0: A
1: sensação que eu tenho é que eu estou ensinando né, esses líderes a serem humanos. Ninguém precisa ensinar um leão a ser leão, né? Então, na verdade, eu não ensino ninguém a ser humano. Eu só ajudo essa pessoa a resgatar a humanidade que existe dentro dela, sabe? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamentos Humanos. Eu sou Verusca Galvão, Head and Heart da Startup de Humanização Relacionamentos Humanos, especializada em desenvolver líderes, equipes e culturas humanizadas. Nesse episódio, eu quero compartilhar com você um resumo da minha trajetória de vida, um resumo da minha carreira profissional. E eu decidi fazer isso sendo entrevistada pelo meu marido, porque foi uma forma mais confortável de contar essa história. É para vocês, então eu espero que você goste e que você comente também. Me conte o que é que você achou de mais interessante nisso tudo. Acompanhe.
2: Perusca, onde você nasceu e cresceu?
1: Eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul e eu gosto de dizer que é Mato Grosso do Sul, porque tem diferença, né? E eu nasci em Nova Andradina, que fica no interior do estado, perto do Paraná. E eu vivi lá, né, com meus pais, meus irmãos, eu sou a filha, a primeira filha de três. E eu, eu vivi em Nova Andradina até os meus 17 anos. E depois dos meus 17, aí quando, na verdade, quando eu fiz 17, logo depois eu saí e fui fazer a faculdade em Campo Grande. Como foi a
2: escolha pela psicologia?
1: Então, eu gosto dessa história. Hum. Eu eu gostava muito da minha dentista, porque a minha dentista era uma profissional muito competente, assim, muito habilidosa, né? E eu gostava muito, admirava muito ela, enquanto profissional. E aí eu achava que eu ia fazer o Nessa época, assim, era pré-adolescente, eu acho. Aí depois... Passou um tempo, acho que eu fui ficando mais mocinha e fui me encantando pelo, pelo universo do feminino, né, uma coisa mais relacionada à vaidade, assim, e eu decidi que eu ia fazer estética, mas eu decidi que eu, ia, que eu seria médica esteticista, aí eu pensei, nossa, mas eu vou fazer medicina só para fazer estética, né? Eu parei e pensei, não, acho que não é bem isso, mas aí eu não sabia o que eu ia fazer. Quando eu já estava no terceiro ano do colegial, naquela época, né, o terceiro ano do ensino médio, e nessa época um colega da sala, né, o Clayton, ele falou assim para mim, Verussu, por que você não faz psicologia? Eu pensei, psicologia por quê, né? Eu perguntei para ele, por que psicologia? Ele falou, porque você escuta todo mundo, você aconselha todo mundo, você conversa com todo mundo, né? Todo mundo pede conselho para você e é verdade, e aí ele me fez pensar, passou um filme na minha cabeça, que desde muito pequena, eu era referência para as minhas amigas na escola, sabe, então as minhas amigas é, iam conversar comigo para pedir conselhos, imagina criança pedindo conselho, né, e eu lembrei disso, mas a minha avó, a minha avó paterna, no caso, era uma mulher muito bem instruída, né? E aí ela me deu de presente aquele Guia do Estudante, com várias profissões. Eu fui ler com mais atenção sobre o curso de Psicologia e eu fui nossa, é isso. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito né de entender do comportamento humano e, enfim, só que eu não sabia que era exatamente isso, né? E aí fiz, prestei vestibular para Psicologia em algumas universidades. E passei na Universidade Católica de Campo Grande.
2: E por que da psicologia e para psicologia organizacional?
1: Então, é, nos primeiros semestres né, da, da faculdade, eu já tive contato com a psicologia organizacional. E é curioso porque é, eu tive contato com outras abordagens também da psicologia, mas pensando na, na psicologia organizacional... Assim que eu tive contato com ela... E naquela época... Hoje eu sou professora de psicologia organizacional... Inclusive, né? Na faculdade de psicologia... Mas naquela época não tinha... Eu não sei... Eu tinha a impressão de que não tinha tanto material ainda... Sobre psicologia organizacional... E eu acho que não tinha mesmo, sabe? Eu acho que era mais limitado isso... é Só que eu me encantei... assim Pela postura da professora... Eu gostei da forma prática, que ela dava aula. Eu gostava da forma firme, como ela se posicionava. E eu gostei muito de, de pensar no ser humano dentro do mundo do trabalho. Assim, né? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso ajudar as pessoas é, a se desenvolverem dentro do seu trabalho? Dentro da sua carreira, da sua profissão? É, desenvolver é, é, a organização, né? pensando nesse lado mais humano, pensando nos comportamentos das pessoas, e aí, se eu não me engano, isso deve ter sido no terceiro semestre, alguma coisa assim, é, e eu era também apaixonada por psicanálise, sempre fui apaixonada por psicanálise, mas, e nessa época, eu, te, eu eu comecei a entender que eu eu gostava da praticidade da psicologia organizacional, continuo amando a psicanálise, mas hoje muito mais como usuária da psicanálise, né, do que como psicóloga é, e decidi fazer carreira na área organizacional, então eu saí da faculdade já trabalhando nessa área.
2: Essa escolha é, muito legal de psicologia organizacional, né? Por que, que você foi? Qual que era o objetivo de você ir para essa área? Né? Por que não ficar na psicanálise, como você falou, uhum. e ir realmente para a organização e, e trabalhar nela?
1: A sensação que eu sempre tive, desde quando eu escolhi a psicologia organizacional, é que eu poderia ajudar mais pessoas, né? Então, eu valorizo demais o trabalho né, da, da área clínica, tanto que eu sou cliente né, de, também da psicologia clínica, é, mas eu, para mim, né, o que fazia mais sentido era ajudar as organizações. É, mas no sentido de humanizar as organizações, né? no sentido de ajudar as pessoas de acordo com o seu trabalho, é, com trabalhos que fizessem mais sentido, né? com desenvolvimento de habilidades, é, com é, melhores comportamentos, entender como é que na época, né, a gente chamava isso de comportamento organizacional, mas hoje eu entendo, né, com toda a minha experiência, que isso é cultura organizacional. Uhum. E eu já era apaixonada por isso, sem saber, inclusive, os nomes que isso, que isso viria a ter no futuro. né. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o trabalho dignifica o homem. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que as pessoas que têm um trabalho, que faça, que faça sentido para elas, né, que se conectam com o trabalho, são pessoas mais felizes, né, são pessoas mais dignas mesmo inclusive, e é muito bom ver o resultado daquilo que a gente faz, né, da forma como a gente se expressa no mundo, a forma como a gente escolhe o trabalho para se expressar. Então, por todos esses motivos, eu escolhi a Psicologia Organizacional e essa era a minha intenção desde sempre.
2: Uhum. Interessante, muito mais assim, de, de poder envolver mais todo mundo para crescerem, né, bem interessante isso.
1: Sim, crescer do ponto de vista é, do trabalho, né. Sim. Como é que foi
2: essa entrada nesse mercado?
1: Então, é muito louco pensar nisso hoje, sabe? Porque eu lembro que eu saí da faculdade, eu, eu me formei, uhum. né? Teve a semana de formatura, que foi incrível. É, um dia depois eu tive que voltar para Nova Andradina.
2: Logo de, logo um
1: dia depois, um dia depois. Então, o último evento da minha formatura, da semana de formatura, foi o baile de formatura que eu lembro que eu dancei a noite inteira, assim, com as minhas amigas, sabe? Foi um dia incrível, inesquecível esse. E mal dormi, né? Porque o baile de formatura foi no... madrugada dentro, né? A gente amanheceu no baile de formatura. E as minhas amigas que vão ouvir isso vão lembrar, inclusive. E aí, logo depois, é... minha mãe não tinha, meu pai e minha mãe não tinham condições de... de me manter lá em Campo Grande, né? Desempregada né, entre aspas, né, desempregada, é, mas eu tinha acabado de me formar e o meu irmão já estava fazendo faculdade em Campo Grande, né, porque como eu falei, ele é um ano e dois meses mais novo que eu, e o, no ano seguinte à minha formatura, a minha irmã também entraria na faculdade, né, então não dava para eles manterem os três, né, na capital do estado, que tinha um custo de vida mais alto, enfim, e aí eu tive que voltar para Nova Andradina. E eu, tudo que eu mais queria era trabalhar na área, na área organizacional, né? Com a psicologia organizacional. E eu decidi que eu iria abrir a minha própria consultoria de RH.
0: Isso foi que ano?
1: Isso foi em 2004. Eu me formei em 2003. E em 2004 eu decidi que eu ia abrir a minha consultoria de RH, maluca, porque, tipo, <risos> né? Sei lá de onde eu tirei essa ideia. Quer dizer. Me conhecendo como eu me conheço, hoje eu sei que eu sou muito determinada, então o que eu me proponho a fazer, eu, me, eu faço, né? E você sabe bem disso. Uhum. É, e aí eu falei, decidi, eu vou fazer, é, eu vou abrir a minha própria consultoria. imaginando uma cidade de 50 mil habitantes, onde o agronegócio impera. E naquela época, imagina, as empresas de agronegócio, apesar de não ser tanto tempo assim, né? É, são 16 anos, mas não é tanto né, para a evolução das coisas. Mas naquela época, as empresas de agronegócio não tinham essa cultura de RH. né? Não, não, nem sabiam direito, era departamento pessoal só. É, eu conheci uma outra psicóloga que tinha vindo de Aracatuba para Nova Andradina e estava trabalhando na Santa Casa da cidade. E ela também queria trabalhar com RH. E aí a gente decidiu abri essa consultoria, então a gente prestava o serviço de recrutamento e seleção e alguns treinamentos muito pontuais assim na cidade, né? Então foi assim.
0: não
2: é só.
1: E aí eu lembro que eu fiz empréstimo no Banco do Brasil para comprar os móveis, porque então, eu não tinha de onde tirar dinheiro, e eu, hum. louca, né? Então, é, eu falo louca porque é, isso surgiu na minha cabeça, né? Ninguém me incentivou a fazer isso, e hoje eu olho para trás, eu era uma menina eu lembro, inclusive, que eu tinha dificuldade né de entrar nas empresas porque ninguém achava que eu era psicóloga. né Eu não tinha os cabelos brancos que eu tenho hoje, né? Então, ninguém achava que eu era psicóloga. né Até hoje, né na, na universidade, me confundem com os alunos. Isso é bom, né? não é ruim. Mas imagina, né? há 16 anos atrás, eu tinha muito cara de menina. Então, eu precisava ter experiência, né? E a única forma de ter experiência era... É, Criando essa oportunidade. E outra coisa que eu decidi fazer nessa época, para me ajudar com a consultoria, já que eu não tinha nenhuma experiência e, e, assim, né, na faculdade... A gente nunca sai pronto da faculdade, né? É uma ilusão achar que você vai sair pronto de uma graduação. Você precisa buscar aquilo que você quer. E, e nessa época, eu decidi fazer uma especialização é, em gestão estratégica de RH. Então, era uma coisa bem voltada para mais administração do que psicologia, né? Mas tinham professores que eram psicólogos também nessa, nessa especialização. E numa universidade grande também, de Campo Grande, que foi na Uniderp, eu fiz essa, essa especialização. E, por sorte, eles abriram turma em Nova Andradina nessa época, né? Então, eles abriram uma turma lá. Foi ótimo, porque aí eu não precisei nem me deslocar. Não tinha dinheiro também para ficar me deslocando, né? Até Campo Grande para fazer a, a essa primeira pós. E aí eu usava o conhecimento da da pós-graduação para prestar serviço para os meus clientes, né? Então, eu me consultava com os meus professores, né? Eu, eu eu aproveitava né? que eles estavam quase todo sábado comigo. E aí eles me diziam o que eu tinha que fazer quando eu não sabia... E aí eu prestava serviço, né, atendi os meus clientes durante as próximas duas semanas.
2: Cara e coragem.
1: Muita, muito. muito. <risos> uma das coisas que eu também sabia que eu queria fazer, inclusive, além de ser psicóloga organizacional, era dar aula, porque eu, eu sou apaixonada, né, eu amo ensinar. Se tem uma coisa que me anima é ensinar, né, me entusiasma. Eu reencontrei uma ex-professora minha da, da escola, assim, a professora de matemática, a professora Luciana, nessa época, ela era diretora de uma faculdade de administração, lá de Nova Andradina. Uhum. Ela queria uma professora de psicologia, eu não lembro qual era o nome da disciplina mais, não lembro mais qual era o nome da disciplina, mas era alguma coisa voltada para psicologia do trabalho, comportamento organizacional, alguma coisa assim. E lá fui eu. Em 2004, eu comecei a dar aula e não parei até hoje, né? É Daí
2: pra frente, como é que evoluiu a sua, a sua carreira, né? Como é que foi? Você continuou na consultoria? Você... Uhum. Como é que foi isso?
1: Então, eu dividia a, a, minha, a minha rotina de trabalho em três turnos. Então, de manhã, eu atendia como psicóloga social, né? Atendia na prefeitura da cidade, famílias em situação de vulnerabilidade social. É, na parte da tarde, na consultoria prestando serviços de equipamento, seleção e um pouco de treinamento também. E à noite eu dava aula na faculdade. Então, para uma cidade pequena, de pouco menos de 50 mil habitantes, a é, minha vida era bastante agitada e eu sempre gostei dessa rotina de trabalho. né? É, eu adoro trabalhar, né? então eu gostava muito disso. Mas aí, por motivos pessoais mesmo, na época, é, eu me mudei para Itatiba, no interior de São Paulo. Eu consegui um emprego na Manpower, né, que é uma multinacional de recursos humanos, uma multinacional norte-americana de recursos humanos. E eu fui trabalhar na regional de Campinas, né, porque a é muito perto de Campinas. E nessa época eu entrei lá como analista de RH Júnior e fui trabalhar fazendo recrutamento e seleção para Ambev de Júnior então assim, já comecei com muita responsabilidade na minha opinião assim uhum. né pelo menos eu olhando para trás hoje eu fico pensando eu, eu fazia recrutamento e seleção de engenheiros né de, é, de de profissionais de alto gabarito com é, em posições de, de gestão é, enfim fazia outros outros processos também e logo eu, eu gostava muito do que eu fazia né então em pouco tempo eu fui promovida então fui de analista de RH Júnior para pleno, sênior, e de repente eu estava como coordenadora de RH. E eu coordenei, passei a coordenar a equipe de consultoras da regional de Campinas da Manpower. É, e foi uma experiência incrível, foi meu primeiro cargo de liderança, né? E muito novinha também, muito novinha, 20 e poucos anos, né? Não lembro na época, mas 20 e poucos anos, e aí é, o um, meu time chegou a ter 20 psicólogas, então assim era um time muito legal, sabe, de pessoas muito, teve uma época que eram só mulheres, por isso que eu falo psicólogas, né? Mas teve uma época que tinha alguns psicólogos também, <risos> mas era bem pouco. E e assim era um time muito legal de trabalhar, um, um time muito instruído inclusive, né? E enfim, lá a gente atendia em grandes empresas multinacionais, né? Então a gente atendia na época Motorola, a própria Ambev, né, DHL, é, o grupo Pão de Açúcar, enfim. Então, era uma alta demanda e eu aprendi muito. A minha maior escola de RH foi a Power, sem sombra de dúvida, sou é extremamente grata. Aí, depois, veio a crise de 2009 é, e também por questões pessoais, eu me mudei para Campo Grande novamente, e fui trabalhar na Coca-Cola Fensa, no meu estado, no Mato Grosso do Sul, isso foi muito legal. É engraçado porque quando eu fazia faculdade em Campo Grande, eu sonhava em trabalhar na Coca-Cola. E depois de um, alguns anos, Chegou. isso aconteceu, né? E eu tinha uma equipe completa de RH, folha de pagamento, é, segurança do trabalho, treinamento, recrutamento de seleção, tudo, né? Foi muito interessante. É, mas tive muitos desafios nessa empresa, é, enfim, e aí saí de lá, nessa época eu fiquei doente, né, por conta desses desafios, inclusive, é, e também de outros desafios pessoais, e aí eu fiquei muito mal, é, tive depressão, né? mas assim, antes da depressão ainda tive insônia, né? fiquei muitos meses sem dormir direito, é, tive uma, desenvolvi uma gastrite nervosa e, por fim, a depressão. E aí eu saí da empresa nessa época e fui para casa dos meus pais para dar um tempo. Porque eu achei que eu precisava cuidar de mim nessa época, né? E nesse tempo que eu me dei, que foram pouquíssimos meses, né? Talvez três meses, eu acho foi isso. É, eu decidi ir para São Paulo. Para a capital? É, para a capital mesmo. Decidi voltar para São Paulo, mas agora, né? Para o estado de São Paulo, mas para a capital porque eu entendia que era hora de cuidar da minha carreira, era hora de desenvolver minha carreira e de chegar onde eu queria chegar, que era no cargo de diretoria, né, eu queria, eu tinha entendido que eu tinha capacidade para isso, que eu tinha total condição, e aí o, o meu objetivo era chegar no cargo de diretoria de RH, e eu tava, eu tinha muito claro o que eu queria, eu não queria uma vaga de gerente de RH, eu queria uma vaga de gerente de voltada para desenvolvimento humano e organizacional, gerente de treinamento e desenvolvimento, gerente de DHO, alguma coisa assim. E, e aí eu participei de um processo seletivo na Hertz, né? Que é uma empresa de locação de veículos, também multinacional, também norte-americana, por uma vaga de gerente nacional de treinamento e desenvolvimento. E aí eu pensei, essa vaga é a minha, cara, né? <risos> Enfim, o processo foi muito, muito legal, porque né, eu fui entrevistada pelo presidente na época, que era o Roy, e ele era, é norte-americano, e ele tinha vindo para o Brasil para dar um up na Hertz no Brasil, né, para fazer algumas mudanças, enfim, foi uma empresa também incrível. Assim. Roy era um presidente sensacional, não assim admirável e conheci pessoas incríveis, né? Formei minha própria equipe lá e atendia todas as filiais da Redes no Brasil inteiro. Desenvolvi programas de treinamento, de liderança, de cultura, enfim. E nessa época que eu fiquei em São Paulo, eu também investi muito na minha carreira. Então, eu fiz certificações internacionais em coaching, em liderança, em cultura organizacional, né? Modelagem de cultura. Eu me desenvolvi muito nesse período. E eu queria ser diretora, como eu falei, né, a princípio. Só que aí chegou um momento que algumas coisas não estavam fazendo mais sentido.
2: O que, que te fez mudar de ideia?
1: Então, eu comecei a lidar com autos executivos, né? E e como, né, você sabe, eu já negociava direto com o presidente com todos os, direto, os diretores da empresa, né, então as estratégias de desenvolvimento das pessoas, né, de todos os cargos passavam por mim e eu já, eu negociava isso direto com com o CFO, com o CEO, né, e os outros diretores. É, eu passei a ficar muito perto de uma realidade que eu não conhecia, uhum. E isso me assustou bastante, porque eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida.
2: <risos> tava quase lá.
1: Exatamente, eu estava quase lá e aí, de verdade, assim, tanto que as pessoas falavam para mim, nossa, você vai crescer muito rápido. E todo mundo me dizia isso, ah, você cresce muito rápido. E realmente, a minha carreira foi, foi muito rápida mesmo. né? E eu sabia que eu ia chegar nesse lugar, mas aí eu comecei a colocar na balança qual seria o custo disso custo disso estavam sendo os meus valores. Né? O custo disso estava sendo a minha consciência, porque eu não concordava com boa parte das decisões que eram tomadas em relação às pessoas. Né? Isso não era da empresa, isso é cultural dentro das organizações de uma forma geral. Uhum. né? É tanto que ao longo da minha carreira, ao longo, né? então não estou falando de uma empresa específica, mas ao longo da minha carreira, eu me deparei com vários psicopatas do trabalho, e quando eu digo vários, são vários, não foi um psicopata ou uma psicopata do trabalho, né? mas foram vários psicopatas do trabalho, e eu comecei a pensar que tipo de cultura é essa que as empresas estão, que as organizações estão fomentando, que os profissionais né, que têm os maiores cargos são psicopatas. E aí, e o que um psicopata faz se não causar sofrimento para outras pessoas, né? Enfim, e não só isso, sabe? Eu, eu entendia que é, os líderes eram privilegiados demais e, e as equipes de menos, né? Eu comecei a perceber que até mesmo os programas de, de treinamento, de desenvolvimento, de remuneração eram muito voltados para alta liderança e as equipes... Né, ganhavam muito menos, era, era uma, uma discrepância muito grande, né? E isso começou a ferir os meus valores.
0: Uhum.
1: Outra coisa, por exemplo, eu passei a não concordar com a carga horária de trabalho, com essa cultura de que quem é, é competente, quem trabalha muitas horas por dia... Hora né? extra. Hora extra, exatamente. Trabalha ah. sábado, domingo, feriado, à noite... Esse é
2: comprometido com a é, empresa. É, esse é
1: comprometido com a empresa. Não, né? não isso não é humano. Isso não é justo com as pessoas. Isso não é justo com as famílias das pessoas, né? Então, tudo isso começou a passar pela minha cabeça. E então, eu comecei a entender que por mais que eu me esforçasse em criar programas incríveis de treinamento, eu lembro que eu recebi um feedback do Roy, né? Que era o presidente da última empresa onde eu trabalhei. E ele falou assim, Verusca, e ele foi presidente de outras unidades no mundo. E ele falou assim, eu nunca vi uma área de treinamento fazer tanto treinamento como você faz. Então, assim, eu... eu por mais que eu me esforçasse, nunca era suficiente, nunca tinha os resultados esperados. Né? Os projetos de desenvolvimento humano e organizacional que eu é, liderava em parceria com os, os diretores da empresa, a gente colocava isso em, em ação, não tinham os resultados esperados. Mas por quê? Porque a gente, culturalmente o RH privilegia demais, as empresas privilegiam demais a alta liderança e de menos as equipes. E eu comecei a entender que isso não fazia sentido. E eu pensava, mas como é que eu vou ser diretora de RH se as culturas organizacionais são desse tipo? né E no final de 2014, é, a RETS passou por uma grande reformulação né no mundo inteiro e a área de desenvolvimento humano foi é, extinguida. Né? Então, eles fizeram uma mudança lá organizacional e, e essa área do mundo inteiro deixou de existir. E seis meses antes disso, eu já estava sentindo que é, eu não ia durar muito tempo ali, porque já não estava mais fazendo sentido, mas eu nunca eu, eu imaginei que eu fosse pedir demissão, uhum. né? Mas aí, como a área deixou de existir, né, eu fui demitida e agradeci por isso. <risos> eu agradeci por isso, porque o dinheiro da minha rescisão é, seria importante para mim naquele momento para o que eu estava querendo fazer. E é interessante que nessa época eu ganhava um salário muito legal, eu tinha benefícios muito legais, sabe? assim Eu tava fazendo coisas que eu sempre quis fazer, é, só que eu não tava feliz, olha só. Né? Eu não tava feliz. E aí foi nessa época que eu decidi fazer uma transição na minha carreira, a primeira transição que eu fiz, deixar de ser CLT, uhum. né? deixar de ser funcionária de uma empresa e passar a ser consultor.
2: E aí você desistiu do, da psicologia organizacional cê... ainda não é.
1: ainda aí eu ainda não tinha desistido né eu eu mudei para Campo Grande de novo uhum. acho que Mato Grosso do Sul é meu porto seguro assim né uhum. eu mudei para Campo Grande de novo saí Campo, de São Paulo Campo Grande pelo jeito
2: que parece também é, é.
1: é Campo Grande tem uma história de amor mesmo com Campo Grande né eu amo aquela cidade as pessoas minhas amigas que moram lá meus amigos e e aí eu voltei para Campo Grande, por quê? Porque o meu trabalho dependeria do quê? De um aeroporto, né? Então eu precisaria ter um aeroporto por perto. E, e só, né? Então, Campo Grande tem um aeroporto, funciona super bem. eu falei, vou morar em Campo Grande de novo. É uma cidade que não é tão grande assim. É uma cidade planejada, estruturada, organizada. Com muito verde, do jeito que eu gosto, né? Perto da minha família, então fui para lá. Em 2015. E, e aí eu comecei a atender algumas empresas, né é, prestava serviço para algumas empresas lá e também em São Paulo. Como consultora de RH. Como consultora, exatamente, como consultora. E nessa época eu fui contratada por uma consultoria norte-americana, que é a Sander Lane, porque como eu tinha feito a certificação deles em modelagem de cultura, e quando eu era ainda gerente da Hertz, é, eles me contrataram como consultora. Então eu era uma das únicas, eram só duas, eu e a Giovanna então eu representava a Sandelene aqui no Brasil, e por isso eu ia muito né, a São Paulo, de Campo Grande eu ia para São Paulo para dar treinamentos para altos executivos em modelagem de cultura e liderança, foi um período fantástico, assim, eu amava isso, é... e sou muito grata a Sandelene também por tudo que eu vivi lá, né? tive momentos incríveis na minha carreira lá.
2: E aí, então, você você é, voltou a ser uma consultora de RH, uhum. né? Então, você desistiu da carreira de diretora. Desisti.
1: Você
2: foi para virar uma consultora de RH. Uhum. É, só que ainda não estava... Você não estava satisfeita com, com, com o trabalho. Tinha algo que estava te incomodando, né? Você não estava conseguindo chegar nos nos executivos, nos treinamentos, não estava surtindo efeito? Seus...
1: Ah, sim, surti efeito, sem uhum. sombra de dúvida, surti efeito, mas ainda não tinha os resultados que eu gostaria que tivesse.
0: E aí você um, fez o quê?
1: Uma das coisas que eu sempre... É, que sempre aconteceu comigo dentro das organizações, eu sempre consegui olhar, é, enxergar o que estaria por vir. né? Então eu sempre sugeria... É, algumas ações que nem sempre eram aceitas. Na maioria das vezes não eram aceitas. Então, por exemplo, essa discrepância que eu, que eu visualizava, né, que eu, que eu entendia é que existia dentro das empresas de muito status para a liderança né? e pouco, é, pouco reconhecimento para as equipes era algo que eu não aceitava. O que eu sugeria sempre é vamos colocar todo mundo na mesma sala de treinamento. Né? Se a gente precisa trabalhar as equipes, então por que não colocar líderes e equipes dentro da mesma sala? É, e isso não foi aceito,
2: uhum.
1: né? isso não, não poderia acontecer, Enfim.
2: E qual foi o momento, então, que você percebeu é, a sacada de poder fazer o seu propósito, cumprir com o seu propósito de uma forma mais eficiente, com melhor desempenho?
1: Então, é, eu comecei a trabalhar com propósito. Eu comecei a trabalhar com esse tema propósito em workshops abertos, palestras abertas e comecei a, a falar muito sobre esse assunto e eu, eu comecei a perceber o quanto isso é, mexia com as pessoas, uhum. é o propósito inclusive relacionado ao seu trabalho, né? como é que eu, eu vivo o meu propósito no trabalho? E, nossa, e, assim, eu tenho depoimentos incríveis de pessoas que passaram por esses workshops e, e que se emocionam até hoje, inclusive, pela experiência que tiveram, né? Empresários, executivos, sabe? Líderes de empresas, né? É, e aí eu comecei a perceber que esse era o caminho, sabe?
0: Uhum.
1: E um dos meus mentores, uma vez, que é o Mark Lund, né? Que você sabe, é, ele ele até me questionou, eu virou virar mesmo você não acha que esse propósito é um assunto da moda, né? <risos> Você lembra disso? Lembro. É, e eu falei para ele: não, não é um assunto da moda, né? É um assunto necessário que as pessoas precisam olhar para ele e que as organizações precisam olhar para isso. Só que eu encontrei muitas barreiras, muitas uhum. dificuldades para trabalhar esse assunto dentro das empresas. E eu, como sempre tive essa capacidade de enxergar as coisas que tavam, que iriam acontecer e que seriam positivas, é, ninguém me escutava. <risos> ninguém me escutava mesmo, sabe? Algumas pessoas até concordavam, mas ninguém comprava a briga comigo, né? Uhum. E, obviamente, eu não tinha força para isso dentro das empresas. E aí, eu fiquei muito desanimada. Eu falei, poxa, eu não vou conseguir. Então, eu não quero mais trabalhar na área organizacional. Eu vou dar aula, né? Vou compartilhar minha experiência com, com quem realmente tem interesse. É, e vou trabalhar só com desenvolvimento humano. E aí, eu comecei a fazer isso. Né, trabalhar só com desenvolvimento humano, só não, né? Porque já é muito isso, mas desenvolvimento pessoal, uhum. né, sem, sem olhar para a área profissional, é, e continuei dando aula. É só que eu entrei no ritmo de trabalho alucinante, comecei a trabalhar muito, fazer muito esforço para que algumas coisas dessem certo e eu me desconectei do meu propósito, né? E e foi foram assim alguns meses terríveis, né? Meses de, onde eu me senti muito desconectada onde eu me senti vazia uhum. né, eu me senti perdida uhum. e eu comecei a perceber que alguma coisa estava faltando uhum. e eu pensei, eu preciso dar um tempo e nessa época a minha saúde também piorou de novo é, e a saúde é um, um alerta né? sempre e eu pensei, eu preciso dar um tempo de novo e me resgatar uhum. né, eu preciso me resgatar foi quando uma amiga minha, que também é, fez essa transição de carreira, ela era executiva de RH, saiu dessas grandes organizações e foi empreender como consultora. Ela me apresentou um, um projeto né, é, que a Google fez, né, a empresa Google é, fez no mundo inteiro. Esse projeto recebeu o nome de Projeto Aristóteles. E é um projeto baseado num estudo da doutora Amy Edmondson de segurança psicológica, uhum. que é um assunto super recente, assim, no Brasil, super, super recente mesmo, né? Nos Estados Unidos já se fala um pouco sobre isso, mas segurança psicológica é a crença, né? De que quando eu estou dentro de um time, eu tenho a crença, eu tenho a sensação, o sentimento de que eu estou segura uhum. de que tudo que eu disser né, o meu pescoço não vai ser cortado por conta de algo que eu diga né, que eu, eu, eu tenho a eu tenho a certeza de que é um lugar seguro para que eu possa tomar riscos né, é um lugar seguro para que eu possa opinar, me expressar é um lugar seguro para que eu possa ser autêntico né. e aí quando a Paty me apresentou isso eu meu olho enchi, brilhou de novo
0: assim, <risos> né? eu falei
1: nossa, é isso, é isso que eu tenho falado uhum. há tantos anos dentro das organizações e ninguém tá me escutando, mas agora porque o Google tá fazendo as pessoas vão me ouvir <risos> é... e aí reacendeu em mim toda aquela chama da psicologia organizacional de novo né? e o que é curioso nesse meio tempo aí, né? que foram é... dois anos talvez, né? Que três anos que eu fiquei meio desconectada de mim, é, do meu propósito. É, por exemplo, nas aulas de MBA eu dou aula para quem que eu dou aula, né? Eu dou aula para é, gestores, né? Para gerentes de projeto, né? Para empresários que são é o meu público, né? Que, que que faz parte dos cursos de MBA onde eu dou aula. E sempre é, eles gostaram muito da minha aula, os feedbacks eram muito positivos, né? Então, recentemente, eu também desenvolvi um módulo de mentoria de carreira dentro dos MBAs, né, dessa universidade onde eu trabalho atualmente, é, e é um dos módulos hoje mais queridos, assim, né, da, uhum. da, do MBA. Então, e os resultados que os meus alunos têm, que são profissionais já, é, são muito positivos. Então, eu sempre estive muito conectada com o mundo do trabalho. Então, não olhar para o mundo do trabalho é negligenciar o meu propósito de vida, sabe? E, e aí quando eu comecei a perceber que eu estava negligenciando algo que era muito importante, que os meus dons, os meus talentos, a minha vocação era, eram todos voltados para isso, né? Foi nessa pausa que eu fiz e quando, coincidentemente, eu não acredito em coincidências, mas coincidentemente a parte trouxe esse estudo e me apresentou, é, eu falei, é isso, né? Eu vou poder voltar a ser psicóloga organizacional, uhum. Ai, eu vou poder voltar né, a cumprir com o meu propósito de vida, é, que é de ajudar as pessoas a serem humanos dentro do ambiente de trabalho, né? Uhum. Isso me emociona profundamente, assim, né? Uma vez é, eu tive um insight, né? Uhum. Que, tipo, minha família não, não sabia exatamente o que eu fazia, né? Porque é uma coisa muito nova, assim, né? E isso me, esse assunto me emociona muito. Uhum. E eu lembro que é, eu tava já eu estava numa sala de treinamento só com altos executivos eu não vou dizer nome de empresa nada mas é, era uma empresa global da da saúde né e eu e a Giovana a gente estava lá dando treinamento né de como é, de como modelar uma cultura corporativa de acordo com os valores né de acordo com, com aquilo que realmente era importante para a organização e aí eu tive um insight falei para tive um insight conversando com a Giovana eu disse para ela nossa a sensação que eu tenho é que eu tô ensinando né esses líderes a serem humanos e é curioso e aí eu falei para ela também nessa época que ninguém precisa ensinar um leão a ser leão né então na verdade eu não ensino ninguém a ser humano eu só ajudo essa pessoa a resgatar a humanidade que existe dentro dela sabe uhum. e por algum motivo isso aconteceu nas organizações, as organizações se perderam da humanidade, né, uhum. Desse, do lado humano, da, do trabalho. E o meu trabalho, o meu propósito de vida é justamente resgatar isso.
2: Ah, e, e aí você, inclusive, criou né, uma uma empresa e um e um novo nome, né, até para o RH, Sim. né? Sim. Que é...
1: Relacionamentos Humanos. <risos>
2: e por que esse nome?
1: Porque eu entendi, né, ao longo da, desses 16 anos de carreira, né, é, eu entendi que não adiantava, por exemplo, é, criar programas incríveis e caros de liderança. Imagina só, né, se eu desenvolvo muito uma determinada área da empresa... A empresa ela não funciona só por causa dessa área. Ela funciona por causa de todas as áreas que trabalham muito bem juntas. Então, se eu, se eu é, desloco todos os meus esforços, todos os meus recursos para a liderança da organização, o que, que acontece com as outras pessoas? Elas ficam desamparadas. Uhum. Né? Elas se sentem diminuídas, não pertencentes. Enfim, geram gera alguns... Alguns problemas são gerados. Eu gosto de comparar isso com, com filhos, né? com a educação de filhos. Então, é, pais que têm filhos, é, onde um filho é mais obediente, mais educado, mais tranquilo e o outro mais rebelde, mais difícil, né, mais é, desrespeitoso, onde que os pais colocam energia naquele filho que teoricamente é problemático e o filho que tem bons comportamentos como se sente, né, se sente rejeitado, se sente deixado de lado e e, e, e eu percebo que essa é essa era uma tendência das organizações, né, de deixar de lado as equipes e privilegiar os líderes que não estavam fazendo o trabalho que deveriam fazer. E por conta disso eles de liderança, né, trabalho de liderança. E por conta disso eles acabavam recebendo mais atenção, mais investimento, mais tudo. E na minha opinião o que a gente precisa trabalhar dentro das organizações são as relações. Se eu trabalho só a liderança, eu não tenho resultados sustentáveis. Né? Esses resultados não se sustentam por muito tempo. Agora, se eu trabalho o time, e o time é o quê? Né? Os líderes, é, é, os gestores com as suas equipes. Se eu trabalho o time, se eu trabalho as relações dentro desse time, obviamente com indicadores, né com uma, uma boa base conceitual, com bastante fundamentação, como o Google fez nesse projeto Aristóteles, e é totalmente possível de ser feito. É, eu consigo resultados que são sustentáveis, eu consigo engajar as equipes, eu consigo, é, na né, empresa, consegue fazer com que as pessoas se sintam parte da organização e não se sintam usadas pela organização, que é como a maioria das pessoas se sentem no, no ambiente de trabalho.
2: Ah, é, muito legal, e é exatamente esse é o. É, é, e é por isso que você quer compartilhar isso, né? Você, você quer, é para cumprir esse seu propósito de criar relações humanas dentro das organizações.
1: Sem sombra de dúvidas. É, hoje, é, uma das coisas que eu, mais tristes para mim é entrar numa empresa e sentir que todo mundo é igual. Uhum. Né? Então, é, quando a gente fala em diversidade, não é só diversidade de gênero, diversidade de, de credo, né? enfim, é, também é diversidade de, de valores, né? diversidade de... Não é nem de valor, mas de... é também, mas não só isso, é diversidade de pontos de vista, diversidade de estilos comportamentais. É, uma vez eu fui visitar um amigo nosso, inclusive, né, numa grande empresa onde ele trabalhava, uhum. em São Paulo, é, e, e, e eu já estava tava nesse período de mal das organizações, <risos> <risos> e eu fui visitá-lo lá e a gente foi para uma sala de reunião, e para ir até essa sala de reunião a gente precisava atravessar todo... O escritório, né, as baias e tudo mais, era um lugar tão cinza. E as pessoas pareciam cinza também, sabe? É, é, todo mundo muito parecido, né, com roupa, e não tinha uniforme, mas eram pessoas com roupas parecidas, cabelos parecidos, óculos parecidos. Assim, eu, eu eu levei um choque, né? e talvez eu não tinha percebido isso quando eu estava dentro das organizações. Foi necessário sair para eu conseguir enxergar isso. E eu pensei, poxa, que triste, né? Não existe individualidade aqui, não existe o um respeito pelo indivíduo dentro desse contexto, né? Então, por que que eu quero compartilhar isso, né? Eu quero contar essa história e compartilhar isso porque eu quero viver o meu propósito, é o melhor, eu tô vivendo o meu propósito de novo, e muito feliz em poder dizer que eu sou psicóloga organizacional, sim. <risos> Fiz as pazes. Fiz as fases com as organizações, com as empresas, com os executivos. E estou muito feliz podendo ter essa possibilidade de realmente falar sobre comportamento, sobre emoções, sobre confiança, sobre segurança psicológica, né? sobre engajamento. É, enfim sobre relacionamentos humanos que lindo eu que lindo. também acho <risos>
2: <risos> algum último recado que você queira dar
1: a gente está vivendo um período né a gente está gravando isso agora no no meio de uma pandemia planetária e essa pandemia mostrou várias coisas para a gente né é, e uma das coisas que eu tenho percebido né porque eu, Inclusive, tenho atendido alguns executivos de, de algumas multinacionais nesse momento. E uma das coisas que eu tenho percebido é o quanto a humanização está sendo resgatada. né O quanto a humanidade está sendo resgatada dentro das empresas. Porque, por exemplo, hoje eu faço coaching com o executivo com os filhos dele gritando no fundo. E tá tudo isso aqui.
2: é diretora, aqueles, aqueles figuraças nas salas gigantes, é,
1: é. Que... que eram nas salas gigantes, agora eles estão na, no quarto trancados fazendo coaching comigo, porque os filhos não deixam eles em paz, entendeu? E, e tá tudo bem, essa ideia de que vida pessoal e profissional são coisas separadas, foi algo que atrapalhou muito a gente até aqui, então se eu posso deixar um último recado Seja humano sabe? Demonstre a sua vulnerabilidade né? se, Independente do cargo que você ocupa Dentro de uma organização mostra quem você é de verdade né? e não tenha vergonha disso, porque uma das coisas que eu percebo é que tem uma certa vergonhazinha assim, né? de demonstrar essa, essa vulnerabilidade mas não tem coisa mais linda de ver um executivo preocupado com a filha que está fazendo uma aula no iPad e ele pede para eu parar a sessão no meio porque ele precisa ajudar a filha a se conectar na aula e está tudo certo sabe? E,
2: e que não dura mais do que dois minutos
1: exatamente, está tudo bem né? então é, falar de vulnerabilidade eu nunca pensei que eu fosse conseguir falar sobre isso dentro de uma empresa e hoje é possível né então a pandemia ajudou nisso é nesse momento em que é, é realmente tudo acontece na hora certa uhum. né apesar de ser uma, um momento muito delicado para a humanidade toda é todo, tudo que é ruim também traz coisas boas e eu acho que o lado bom disso tudo é o resgate da humanidade né da, da humanização dessa coisa de as pessoas olharem umas para as outras e todo mundo entender que tá todo mundo suscetível a problemas, é, dificuldades, né? Cada um do seu jeito, mas... E todo mundo precisa de ajuda. Agora, só consigo receber ajuda se eu sou vulnerável, eu só consigo gerar engajamento, só consigo gerar confiança se eu sou quem eu sou de verdade. E isso é ser humano. Uhum. Por isso que o meu propósito de vida é trabalhar, né? Esses relacionamentos humanos dentro das organizações. Uhum. Muito legal.
2: Muito bacana. É isso. Bom, muito obrigado.
1: Obrigada. Eu espero que quem estiver vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast <risos> é, possa ter alguns insights, né? Possa, essa história possa inspirar alguém. E eu vou ficar muito feliz de quem que, quiser compartilhar é, algum insight comigo, né? A partir da minha história. Obrigada.
2: Até o próximo episódio.
1: Até o próximo.